0: Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder não unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu tenho dois títulos para domingo, o primeiro deles o tema é, a importância da comunhão, nossa comunhão, à noite eu vou falar algo sobre família, por isso me acompanhe se puder nas duas, senão. Você mais tarde recebe pelas redes sociais e pelo WhatsApp a pregação. Mas pegue as duas tá bem? Vamos falar algo sobre a importância disso aqui. A palavra de Deus ela tem um registro muito enfático. Sobre a necessidade não é opcional. É no imperativo, é lei de Deus. De você estar em comunhão e nunca se isolar e a pessoa ela não é forte, porque ela assimila muitos golpes, essa não é a pessoa forte, porque quando ela explode ou implode, as pessoas que mais me dão medo, são as boca calada, porque no dia que abre, a gente nunca sabe o que vai vir, a pessoa que é forte, é a pessoa que sabe compartilhar a sua dor, sabe expressar suas opiniões, sabe falar das suas fraquezas, e sabe pedir ajuda. Essa é a pessoa mais forte do mundo. Porque ela vive escorada por pessoas. Suas falhas, suas fraquezas. Vive recebendo colunas postas por outros. Para ela endereitar. E nós como casa de Deus. Satanás quer roubar isso da gente. O inferno vai querer fazer de tudo. Para você falar, ah, se eu falar dos meus problemas, aí que ninguém vai me, vão perder o respeito por mim, vão dizer, ah, eu sou uma pessoa fraca mesmo, e aí amanhã nem me unge mais, sei lá, o diabo, ele, ele trabalha na sutileza, no contexto de cada um, um quadro, para você começar a fechar, diga comigo, só um ponto negativo, porque se o diabo conseguir abrir a festa de qualquer coisa na tua vida, amanhã o rombo é a parede inteira rachada em dois, aí daqui a pouco o diabo te convence a também esconder mais um ponto, porque se eu falar... É, tá e aí daqui a pouco, toda a tua vida está um, emalaneado na tua mente, você está em depressão, está duvidando se Cristo existe, se a igreja é para valer, se o que se prega está valendo de alguma coisa, é funcional, quando a pessoa mais forte do mundo, é essa que sabe compartilhar a sua dor. Vamos ler algo pastor, quem vai ler? Pastor é, Odair, Jó capítulo 2, nós vamos praticamente hoje, toda a nossa leitura está em Jó, João capítulo 2, versículos 9 e 10 Eu vou esperar você abrir a tua Bíblia Inclusive nós combinamos Até o amado, amada em casa o que me ouve de alguma forma Que nós nunca vamos acompanhar a, a, a voz de Deus dentro da igreja Ou quando eu estou orando Querendo que Deus fale comigo Eu nunca vou acompanhar isso Por um chulo app de um celular, de um tablet Ou algum software de computador eu vou pegar uma Bíblia com as folhas, para que os meus dedos tenham um toque com as páginas do livro da vida eterna, pegue uma Bíblia na tua mão, se você não conhece a palavra, deixa teu nome no prefácio, logo no início, falei o nome do livro, você já pega o número da página, se chega lá antes da gente, Jó, capítulo 2, Jó é antes de Salmos, eu já estou aqui, está fácil, estou abrindo, moleza, moleza, Jó é um dos livros mais fáceis de alcançar, capítulo 2, versículo 1, Está aqui meu dedo Isso chama, olha o beijo que eu vou dar aqui Eu amo a tua palavra Deus, eu sou familiarizado com ela Vamos ler Jó capítulo
1: 2 Versículo 9 e 10 Diz assim Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa A Deus e morre Mas ele lhe respondeu Falas como qualquer doida temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com
0: os seus lábios. Você não encontra uma referência bíblica a respeito de Jó, que ele tenha se aconselhado com a sua esposa. Por que Deus não pesou a mão na esposa? Porque ela não tinha contato com Deus, ela não tinha Espírito Santo, ela não tinha Bíblia na mão... Ela não tinha pastor, não tinha igreja... Ela também perdeu tudo, sem saber porquê... Uma pessoa que enterra o filho, já é um golpe praticamente insuperável... Imagina perder, perder os dez... Imagina perder todos os bens... A única coisa que lhe sobra é o um marido que a conecta a Deus... E quando ela olha para o marido, preste muita atenção nesta frase quando ela olha o homem Deus a mulher Deus, aquele que eu não vejo Deus, mas vejo você ela vê ele deteriorando em frangalhos e o tempo passa e parece que esse Deus que está na vida dele não presta por ela não saber quem é Deus e não ter comunhão com Deus ela também não sabe que em Jó capítulo 29, Deus tinha que tratar o marido dela ela não sabe que a astrologia é dos demônios espírito de confusão o mundo inteiro no Oriente Médio olhava para Jó e os amigos de Jó, era um grupo representante legal de Deus na terra, Jó era o homem Deus, entre aspas assim como o Senhor Jesus veio como homem Deus, quer conhecer Deus, o Senhor falava olhe para mim, o Pai fala para mim as pessoas para falar com Deus chegavam a Jó de repente elas chegam a Jó, ele está estudando astrologia, então ele não está mais olhando para o céu para falar de Deus, Deus tinha que brincar esse homem ele fala por acaso por um homem se envolver demais com astrologia e babuzeira do gênero, é que Deus está pesando a mão, a ficha dele começou a cair, Jó já estava numa coisa que Deus não tem, orgulho olha, quando eu chegava na cidade, tudo que é príncipe já saía ficava de pé na porta para mim tinha subido mesmo para a cabeça porque é muita coisa para um ser humano receber nas costas muito dinheiro, muito poder, muita fama, muita autoridade muito, 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 a ponto dele De chegar e disse que a cidade fica quieta porque ele chegou. Deus tinha que rebercar este homem agora, como é que a esposa vai entender um negócio desse? Por que, que eu estou lendo isso para você? Não é porque a minha mãe que ela sabe tudo ela é tua mãe, pode ser minha mãe, pode ser minha esposa, pode ser meu pai, não é porque meu pai que dormiu com minha mãe me pôs no mundo que ele sabe tudo. Eu me aconselho com pessoas que possam entender meu momento. Eu tiro conselho, não é com cara de rede social, onde o filho do diabo me responde. Eu não sei nem o que está fazendo nessa igreja aí, rapaz. Eu não me aconselho em WhatsApp com filho ou filha, que não sabe nem 5% o que eu já sei no evangelho. Jó não fala mal da esposa, ele repreende ela, mas não fala mal. Deus não mata a esposa, porque Deus entende a dor. Diga comigo, Deus entende a minha dor por isso que tem quando Jonas se revoltou com Deus, e falou, Deus queria que torrasse esses de Nínive, porque eles eram perversos demais, queria que torrasse eles, livrava o Oriente Médio de tamanha macabridade lá, dos seus cultos que dormiam com animais, e Deus fala para ele, você não queria que tivesse compaixão de que não sabe de nada? Então, uma coisa é ser meu familiar, outra coisa é ser pessoa, pronta para eu me abrir. Por isso, queridos, nós não podemos nos abrir, ficar colocando opiniões. Não sei quem que me falaram que é pastor que colocou, olha, meu psicólogo me falou que eu não posso ver problemas. Aí a pastora falou: "Muda de profissão então". Tem coisas, queridos, aprendamos com Jó. Jó não transfere nenhum conselho, não pede conforto, para uma esposa que não está entendendo sua dor, uma vez tivemos uma dor muito grande, aqui na casa firme, aqui no Alphaville, logo no nascedor, aí me vem uma, que eu aconselhava, atendia nesse escritório aqui, orava, aconselhava daqui, de lá me vem e me diz, eu estou saindo da igreja, pastor me abençoa, eu ainda quero que eu abençoe, e eu pergunto, mas por quê? Porque eu não consegui entender isso, meu, em vez de nesta hora me estender a mão, e me dizer, puxa sua dor, a dor da igreja, a dor dos pastores, que passaram por esse golpe, conta comigo, vem me dizer que está saindo da igreja, porque não entendeu, sabe o que eu falei para ela? Vai em paz, aí me pedem depois, um mês e meio, mais ou menos, para orar por ela, porque teve lá um destroço lá dos, dos demônios, na vida dela, do marido, eu falei, eu vou orar, vou orar sobre o quê? Tem uma ruptura no mundo espiritual, queridos, nós temos que aprender com quem a gente se abre, e com quem busca socorro, mas, ai de nós, se não buscarmos socorro, a minha Bíblia diz, ai de quem estiver só, em uma coisa que é muito linda, que acontece, que lamentavelmente, por causa das, palhaço, da, 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 das, das passeatas da Paulista, dessa aberração à luz da Bíblia de Romanos 1, nós, hoje não podemos falar que um cara pode dormir abraçado com seu amigo, detorpar nossa mente, os demônios conseguiam bagunçar com a gente, mas no deserto, a areia, ela tem um, o fogo debaixo na abóbada, debaixo da terra, quando ele cruza na areia, ele faz o um inverso, ele faz como você pega um copo e começa a soltar a água por fora, porque o oxigênio gruda por fora do copo, e começa a surgir esses, essas gotas, o deserto fica um gelo, você, eu estive lá, você não consegue pôr o pé descalço na areia, um gelo, então uma coisa que os nômades usam muito, eles não podem levar muita roupa, muito cobertor, não podem levar colchão, então o aquecimento deles é um grudado no outro, eles dormem tudo grudado no outro, mas assim, grudado corpo a corpo Um aquecendo o outro As mulheres, uma grudada na outra Se não forem casadas Então em Eclesiastes 4, 9 a 12 Não precisa ler, diz assim Quem tiver só Não há quem o esquente Mas se tiverem dois E um tiver já esfriando o seu companheiro Aqui não está falando de dois que vão fazer a aberração aí na Paulista, está falando de dois, que vão encostar no outro e vão aquecer, vem aqui que eu te aqueço mais, ai de quem tiver só, não há quem o esquente, mas quando um está caindo, e no original temperatura caindo, o seu companheiro masculino vai lá e o aquece, esse gesto é tão bonito, Por quê? porque Recebe do calor O que é o calor? O fogo do espírito Você agora está frio Porque os problemas esfriam a gente Uma mente cheia de problemas gente não consegue orar Uma mente que está é, é, à mercê de, de uma situação De um golpe emocional de, de uma traição De uma perda Realmente ela precisa que alguém em seu lugar lute Uma vez Eu tomei antibiótico Fiz um negócio no dente e o médico falou, toma esse antibiótico, eu tomei, nossa, meu estômago, meu, que palhaçada, eu não nasci para tomar remédio mesmo, e não tomei mais, aí, ficou um negócio, aí eu vi que a tua pastora, nós fomos orar, porque ela sabe que eu gosto de orar sozinho, tudo bem com ela, ela pode orar e tal, mas ela sabe, agora tem que orar sozinho, e eu não estava em condições, e aí eu vi ela tomada no fogo, meu, eu falei, poxa, eu vou acompanhar a oração dela, ela vai lutar no meu lugar hoje, foi tão bonito, me lembrei disso aqui, e ela orou e tal, e Deus tomou ela, e mandou o diabo para o inferno, ainda bem que eu não sou demônio, eu teria ido junto, com tanta autoridade, meu, fez por mim, eu só fiquei concordando com a oração, só fiquei, olha, amém, glória a Deus, amém, pronto, fez por nós dois, aí levantei, dei o encerramento dos títulos da oração, e está feito, queridos, nós temos que buscar sempre entre nós a comunhão, para em horas difíceis, nós temos com quem nos abrir, a Deus. não se feche, você pode ser pastor de pastores aqui, você pode ser ovelha que está se convertendo hoje, não se feche, busque, lógico, tem coisas que nem tudo a gente fala na vida… Tem coisas que a gente supera... Nós mesmos... Mas aquilo que está desestruturando... Aquilo que está bagunçando... aquilo A gente busca socorro... Alguém nos estende a mão... E tem muitas questões que a gente busca socorro... E leva bronca... Porque o errado era a gente... E a bronca nos cura também... E você diz amém a isso... Eu já recebi muitos... Muitos colos... Que a vilã era ela... O vilão era ele... E eu tive que dizer... Mas filhona... Eu acho que o teu marido que está certo... Você está sofrendo à toa? Você está cavando o teu buraco? Quem que fica numa casa? Então, nós temos que lembrar da palavra O que esfria seu companheiro, sua companheira Ou a esquenta Diga comigo glória a Deus, glória a Deus. Pela, vida dos meus irmãos.
1: pela vida dos meus irmãos
0: Agora repara já posicionado Ele diz para ela Fique quieta porque eu não busquei conselho com você E não posso fechar a questão com a tua sentença Queridos Jó estava definindo A esposa só experimentou a dor das perdas Mas ainda a autoridade espiritual não está sobre a esposa A autoridade espiritual Pode estar sobre quem está mais sofrendo hoje e o Espírito Santo não deixou que a palavra da esposa fosse a última na casa. Jó foi lá e se sobrepôs sobre as palavras dela. E segurou. Satanás, antes da gente ir para o próximo versículo. Satanás, na tua dor, na tua perda, quando eu casei com tua pastora e não tinha onde cair vivo ela mantinha a casa trabalhando com Neuza Etioca trazendo aquele dinheirinho eu fazia mecânica, fuzilaria, pintura mas mais mecânica o diabo queria me provar por A mais B que eu era já a mulherzinha da casa porque eu lavava a louça para ela e estragava a roupa dela na máquina de lavar que eu punha muito amaciante e manchava tudo e eu devolvia fazia de conta que não fui eu mas eu tinha consciência de Jó de que mesmo que eu esteja na posição inferior, eu sou a autoridade desta casa, e se Deus vai levantar esta casa, vai ter que ser por mim, a Deus. entenda uma coisa, você pode até, você que está em casa, pode estar com Covid, agora. se você é um homem, na mulher espiritual, a tua autoridade, não depende de Covid para cair, você pode estar, se um no bolso, um milionário, não ganha um poder, por causa disso, o poder se ganha na oração, e na vida com Deus, e todo mundo diz amém a isso, o poder se conquista na vida com Deus, não com saúde, não com corpo escultural, quanto menos com diploma de faculdade e muito dinheiro em conta. Jó tem consciência que a palavra dele tem que manter a casa, porque se ele não mantém a casa, entenda, o homem está em frangalhos, o homem agora está no processo de definiamento final a partir desse versículo ele já está no definimento final o hálito dele é insuportável não pode mais dormir na mesma tenda que ele então ele está precisando urgente de consolo, mas ele se depara com uma situação que ele não pode permitir que na casa dele, diga minha casa, minha casa. que na casa dele comece a correr palavras que amaldiçoem o lar e vocês têm que ter esta consciência E a igreja me diz amém a é isso amém. Não pode Eu vou buscar consolo com 500 irmãos E 20 pastores Mas aqui em casa eu não vou permitir Eu vou esquecer minha dor Vou esquecer meu desespero E eu vou manter a casa Debaixo da autoridade espiritual Da liberação de tudo que Deus vai entregar agora aplaude a Deus por isso Porque apesar da dor Tem guerreiro na tua casa o Senhor esta semana inteira ficou me ministrando sobre pregações de doutrina. Esta é uma delas. E Ele me disse que o Covid tem a tendência de fazer as pessoas começarem a fazer muitas declarações. E o Senhor me disse, o problema é quando os meus espirituais cedem. É normal que a gente ceda, porque puxa, eu já estou com a minha dor. Eu acabei de perder meu filho, minha mãe, meu não sei o quê, meu cachorro. Que dói tanto quanto quase igual Acabei de perder meu emprego Não sei se vão me despejar Estou com o cara me ameaçando E a gente começa a deixar muita palavra solta Você não pode fazer isso O Espírito Santo para restaurar Jó Não permitiu que a palavra de que não sabe fosse a última Porém Agora vamos no porém Jó capítulo 3, 1 a 4 agora Jó está falando para os amigos, que são crentes, que adoram o mesmo Deus, porque aprenderam com Ele, leia, Jó
1: capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim, depois disto, passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia natalício, disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem… Converta-se aquele dia em trevas E Deus lá de cima Não tenha cuidado
0: dele Nem resplandeça sobre ele a luz Queridos Nós vemos o estado que já está Não está bem Imagina Perdeu os filhos, perdeu os bens A saúde, quando a saúde Da gente está fraca Nós ficamos muito susceptíveis Demais, presa fácil então você encontra um homem que agora está amaldiçoando o dia que ele um dia existiu. Uma das, um, um, uma das tendências dos problemas, é a gente falar, oh Deus, isso é mundo para o Senhor Ele vai criar? Isso é vida? Jó está com esse sentimento. Ele agora está numa situação que precisa de resgate. Mas ele está falando isso, não é com a esposa. Agora ele está falando com os amigos da fé. E por isso que ele falou, diga comigo, por essas declarações, por essas declarações mesmo sendo vítima,
1: mesmo sendo vítima
0: liberou, um liberou um demônio na própria casa dele.
1: Na própria casa dele.
0: Nós estamos aprendendo coisas hoje Para homens e mulheres espirituais de verdade Para gente que anda Não de igreja de autoajuda Que tudo é fácil, Jesus fez tudo na cruz E no fim vai te dar um carro novo Para pessoas determinadas a vencer no mundo espiritual Deus teve que ensinar Jó uma leção Dos quintos dos infernos Jó, não importa o tamanho da tua dor Certas declarações não se fazem quando Jó amaldiçoa o dia que nasceu Que viveu Imediatamente Ainda no capítulo 4 12 a 18 Olha quem chega na casa dele para ficar
1: Jó capítulo 4 Versículo 12
0: ao 18 Uma palavra se me disse Em segredo Olha Aí ele já começou a ouvir O que diz em Romanos 10 Daimônia Sabe o que é daimônia? o único país no mundo o único idioma que conseguiu definir o que é um demônio foram os gregos da significa transmissor de mensagens você precisa prestar muita atenção você quando está fragilizado fragilizada é muito normal que demônio queira lançar muito dado inflamado à distância mas no caso aqui não é a distância no caso o diabo entrou lá, e aí agora Jó começa na mente dele a entrar pensamentos macabros, continua, e os
1: meus ouvidos perceberam um sussurro
0: dela, ah, e aí começou a ver um algo que não existia na vida de Jó até então, entendam queridos o perigo que é liberar declarações que não têm fundamento. Mas eu não falei nada de errado Mas não importa O diabo também fala a verdade Mas ele só fala na hora errada Por que você está aqui, diabo? Aí você olha numa casa, por que você está aqui? Ah, porque essa adulterou com esse, porque esse roubou a meia desse O diabo só vai falar a verdade Quando é para destruir o maldito Há verdades que não se dizem Há frases que não dizem Há sentimentos que não são de você Não se declaram da boca para fora você chega para a esposa, justo naquele dia está passando uma jiboia. Nossa, como você é horrorosa. Você vai levar três anos para consertar isso. Ela vai gastar o salário três anos no cabeleireiro. Não vai ter aconselhamento que resolva. Eu estou te avisando. É teu dinheiro vazando pelo ralo três anos. Então Jó não percebeu porque ele está muito fragilizado. Ele não percebeu que ele tinha que manter o controle. Não importa o que está na tua mente, não solta. E agora, sobrou Que mais? Versículo 13 Entre pensamentos de visões noturnas A noite começou a ter pesadelos Começou a ter imaginações malditas Que mais? Quando profundo sono cai sobre os homens Ah, profundo sono Que fala em Efésios 5 Desperta tu que dormes Entre não os vivos, os mortos Para que Cristo te ilumine novamente Ele começou a entrar em dormência Espiritual Queridos, certas declarações fazem a gente cair na incredulidade E logo, logo está desviando Há coisas que vocês nunca vão poder dizer Porque mesmo que estão em frangalhos Não importa o que você está atravessando aí no seu lado Você que está aqui na igreja Mesmo que esteja na lama Há coisas que não se dizem Continua 14. Sobrevieram-me o espanto e o tremor Olha, até este momento ele não tinha espanto e tremor ele não tinha tremores Repara Porque quando você está mantendo as declarações E a postura Apesar de toda a dor Deus continua de mão dada com você Continua E todos, todos os meus ossos estremeceram Ah, agora ele está perdendo o equilíbrio Continua 15 Então um espírito Passou por diante de mim.
1: Agora uma entidade entrou na casa dele. Que mais? Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus
0: olhos. Nunca teve isso na história de Jó, Mas olha depois das declarações do mesmo capítulo, em seguida, o que aconteceu. Continua. Houve silêncio e ouvi uma voz. Ah, agora esse diabo maldito está falando com Jó Olha que estágio ele chegou por causa de umas declarações Continua Seria, porventura, um mortal justo diante de Deus? Essa entidade quer usar a palavra Como tentou confundir a mente do Senhor Jesus Para confundir a tua mente para no fim através da palavra, você chegar a fazer uma salada lá de informações, de versículos, e você sair da igreja, e logo, logo está aí numa igreja de autoajuda, onde tudo é fácil, logo, logo, logo está com a vida toda manhada, e vai para o inferno, está cheio de crente no inferno, está lotado, vida dupla, brincou de igreja, e fez bagunça, o Senhor falou o okay, em Apocalipse? Quem permanecer até o fim? jamais riscarei seu nome do livro da vida, só se risca o que já estava escrito cuidado queridos agora ele não está aprendendo com o Espírito Santo de Deus agora ele está na mente dele está aprendendo com o demônio levando ele a conclusões continua seria acaso o homem puro diante do seu Criador Então ele começa, esse demônio começa a falar as frases aceitáveis Para você achar que é da sua mente Para você achar que é você que está tá pensando na Bíblia E está revendo as coisas Olha o que ele diz para ele em seguida "O maldito Versículo 18
1: Eis que Deus não confia nos seus servos E aos seus anjos atribui
0: imperfeições Maldito Maldito esse demônio é o mesmo que ataca você quando você cede e começa a fazer declarações, ele começa a querer te convencer que o anjo está de brincadeira, é de piada com você, ele começa a bagunçar a tua mente, por isso que hoje ao término da palavra, nós vamos recolher as declarações, amém. e nós vamos lançá-las no inferno e vamos dizer, não são minhas, todo amém. mundo diz amém aqui… Amém e toda a declaração na tua casa, que falou-se por mãe, pai, primo, cunhada, cachorro, porque na minha, na minha Bíblia até burro falou, então, burro, não estou chamando sua família, estou dizendo que burro jegue, falou com Balaão, então, não importa, você vai hoje chegar lá e vai sobrepujar, olha, é, aquele dia se falou aquilo, mas quero te lembrar que Deus existe, por mais que eles não creiam, Deus existe, Deus vai fazer, todo mundo diz amém a isso, porque Deus vai entrar com provisão agora. Vai entrar com poder. Vai entrar com milagres. Vai faxinar. Vai limpar. Vai entregar avivamento. Vai entrar recursos materiais. E não pode ter obstruções no teto. Ele me mostrou muitos tetos com podre no teto. E hoje nós vamos tirar tudo isso em nome de Jesus. Nome de Jesus. Tudo vai sumir. Agora queridos. Vemos como esses amigos de Jó eram muito bons. Lá em Jó capítulo 2, 11 a 13, você vai conhecer o calibre dos amigos de Jó. Você vai ver que são pessoas muito boas. Nós não estamos falando de tranqueira, estamos falando de irmãos de fé mesmo. Olha o que eles fizeram aqui, Jó capítulo 2, versículo 11 ao 13. Ouvindo,
1: pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Namatita, e combinaram ir juntamente, com doer se dele, e consolá-lo,
0: foram fazer uma visita, continua,
1: levantando-se eles de longe os olhos, e não reconhecendo,
0: imagina o um homem deformado a tal ponto, que nem o rosto dele mais é igual, continua,
1: ergueram a voz e choraram, e cada um, Rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça.
0: Eu não conheço um crente que chegue a esse estágio para lutar pelo seu irmão na fé. Eu admiro esses irmãos, amigos de Jó. Agora, olha o versículo seguinte: versículo 13.
1: Sentaram-se com ele na terra sete dias, sete
0: noites. Você não está falando de tranqueiras. Alguém vai fazer uma visita para você Passa sete dias na tua casa Te consolando Você já viu isso na tua vida? Olha o calibre dos amigos de Jó. Eles foram lá E ficaram no chão, dormindo no mesmo chão Que ele Se ele senta, eles sentam; se ele levanta, eles levantam Se ele ajoelha, eles ajoelham, sete dias Então Nós estamos vendo pessoas De calibre espiritual Irmãos de fé e tudo que falaram para Jó, não teve um erro se você lê o livro de Jó inteiro você não encontra uma frase errada que eles falaram, zero tudo que falaram para Jó foi nobre fizeram uma defesa de Deus ímpar leia para mim ainda Jó 4 versículo 1, 7 e 8
1: Jó capítulo 4 versículo 1 Versículo 7 e 8 Diz assim Então respondeu ele faz O temanita e disse Versículo 7 Lembra-te Acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? 8 Segundo eu tenho visto Os que lavram a iniquidade E semeiam o mal Isso mesmo eles cegam
0: tudo que eles falaram, foram palavras como essa, Jó, cuidado Jó, você está aí sofrendo, gemendo, mas cuidado, você não vai começar a confundir Deus agora, o pecador é você, tem coisa errada na tua vida, lógico que tinha, sendo tratada, todo mundo sabe que Jó começou no sacrifício, o tratamento dele, no próximo sacrifício, Deus mudou para sempre a vida dele, foi só um ano, não são um vinte, mas eles começaram a defender Deus, e falar coisas perfeitas, porém, porém, em Jó 42, 7 a 9, Deus diz, eu tenho uma rixa com esses caras, e vou arrebentar com eles agora, os três, Deus diz, eu vou arrebentar com eles agora, uma rixa, ué, mas eles não falaram nada de errado em, 37 capi, em 33 capítulos. Eles só falaram coisas perfeitas sobre Deus, coisas lindas. Mas Deus diz que vai arrebentar com eles. Leia isso,
1: Jó 42, do versículo 7 ao 9: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó,
0: quando Deus já veio para restaurar ele.
1: O Senhor disse
0: também a ele, faz o Temanita. Deus já falava com eles, hein? Eles eram de calibre espiritual. O que que ele falou para te, o Temanita? A
1: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos, sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó... Orará por vós Porque dele aceitarei a intercessão Para que eu não vos trate Segundo a vossa loucura Porque vós Não dissestes de mim o que era reto Como o meu servo Jó Então Foram ele faz o Temanita Bildade, o Suíta, Isofar O Namatita E fizeram como o Senhor lhe ordenara E o Senhor aceitou A oração
0: de Jó Aqui nós temos que ver. Deus está se dirigindo a quem? Não é a esposa de Jó. Deus não está se dirigindo a um cara que simpatiza com o Evangelho. O Senhor não está se dirigindo aqui a três pessoas que acabaram de aceitar o Senhor Jesus como o Senhor salvador. Ele só está se dirigindo a pessoas que já têm relacionamento com Deus. E Ele vai lá e diz para eles. O que vocês tinham que ter dito para o meu servo Jó eram palavras consoladoras e não ficar acusando ele para me salvar como se eu precisasse ter advogado e por causa disso a dor que ele está sentindo eu vou fazer você senti-la agora queridos, tem muitos tipos de pecado na Bíblia na vida do servo de Deus não é só fumar, roubar, xingar, adulterar e não sei mais o que tem pecado de omissão um deles pecado de não saber falar grave a frase chega com essa história de não saber o que falar e de ficar postando o que não sabe o que diz chega você não está mais na postura de falar baboseira por aí esses três só falaram coisas perfeitas de Deus mas o que já estava precisando ouvir agora era Consolo, Jó, Deus vai te socorrer, não, mas olha o que ele fez comigo, mas você ainda vai conhecer o outro lado de Deus Jó, isso eles não fizeram, o que Deus está pedindo para nós queridos, uma igreja consoladora, quantos me dizem amém a isso? E Deus diz para eles, eu esperava de vocês consolo, o seu irmão precisava do colo Ele estava definhando Eu estava tratando ele Mas com as loucuras que vocês ficaram acusando ele Para me salvar Ele podia dar cabo da própria vida Porque ele já estava por um fio Porque um cara que chega a hora Do calibre espiritual de Jó Que Deus falou para o diabo em 1 versículo 6 Do Jó Falou diabo, não há outro homem na terra como ele Chegaram a amaldiçoar o dia que nasceu O dia que viveu E ainda dizer que Deus agora está brindando Brancando com ele Imagina o estado que ele está E você vai lá e fica defendendo Deus Uma vez eu passei por uma situação terrível Deus queria me mandar a Portugal E eu falava que não Nunca tive nenhum problema com português Mas eu não queria viajar Achei que estava perdendo tempo Estava tão decepcionado com os homens Você ensina poder Daqui a pouco não aprender nada Na época eu Falei, ah Deus, chega de perda de tempo Não vou mais Você vai, não vou você vai, não vou Estou falando para você não que não vou Vira o disco, procura outro Ah é? Nós vamos ver se você não vai Ele falou isso para mim, nós vamos ver se você não vai Estou falando que eu não vou Coisa de torrar um árabe Aí Deus permitiu lá uma chácara desgraçada Na minha vida e os caras falaram Tem que ser para você, me deu um problema Lá, que tal Daqui a pouco eu podia ir preso Mas o que, que eu fiz? Deus falou Bom, ou você vai para a cadeia ou você vai para os Estados Unidos e Depois você vai para para Portugal, bom, eu vou orar para ver que decisão vou tomar, no dia que aconteceu aquilo, um pastor, que era dos meus, me olhou e falou assim, sabe pastor Luiz San, quem está com a ferida aberta, qualquer relada dói, eu nunca tinha ouvido esse termo, quem está com a ferida aberta, qualquer relada dói, eu entendi como é que ele disse, tenho tanto para te falar de bobagem que você fez mas como você está dolorido eu falei, não, fala realmente o que ele falou, ele tinha razão e aquilo foi até uma cura falei, puxa, você tem razão, o vilão sou eu eu errei mesmo onde já se viu? então, quem está com ferida aberta qualquer relada dói tem pessoa que errou feio mas se ela está na UTI, você leva chicote e bate nela? não, depois que ela está boa, você dá um soco no nariz mas isso é depois, não ali queridos, um dos pecados que destrói vidas, porque Deus aqui está falando que vai pegar esses caras é a falta de espírito consolador continua com oh, só nós vamos rapidinho para 1 Samuel capítulo 23 16 a 18 que coisa linda quando Jonatas não leva para o lado pessoal, Jonatas fez um grande erro inclusive mas ele tinha Espírito Santo. Jonatas. Ele vê que o pai dele, o pai que gerou Jonatas, Jonatas, é o primogênito, é o detentor da família. Não tem ninguém mais ligado ao pai na família do que Jonatas. O rei Saul, o pai de Jonatas, está querendo matar Davi. É muito fácil Jonatas ter suas suspeitas. É muito fácil ele chegar para Davi e fazer a pergunta acusatória: Davi abre o jogo, o que você fez de errado para meu pai chegar a isso com você, tem alguma coisa que você não está me contando, ele não fez isso Davi é o irmão na fé dele, porque os dois tinham aliança diante de Deus, é meu irmão de fé Davi está sofrendo, está sendo perseguido, e em 1 Samuel 23, 16 a 18 olha a postura de Jônatas
1: 1 Samuel, capítulo 23 versículo 16, então se levantou Jônatas filho de Saul, e foi para Davi a Oresa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oresa, e Jonatas voltou para sua casa.
0: O que Jonatas falou, ele falou da alma para fora, mas não falou de coração mas foi aprovado, Por que não falou de coração? Porque ele sabe que o pai dele vai morrer, é um iníquo, um demônio já mora nele, Deus já rejeitou ele, e ele sabe que Davi é o ungido que brilha, ele tinha que ter ficado com Davi, Davi, eu sou teu segundo, cheguei, o que, que ele fez? Voltou na casa do pai, morreu, perdeu a vida, ele deu mais valor para a família Do que para a unção Para o reino de Deus Pelo fato de ter voltado na casa do pai Veio uma guerra, o pai morreu, ele morreu junto E não descumpriu nada do que falou Então você vê que ele tirou palavras De dentro dele, mais fortes do que ele Mas olha o que ele fez Consolou Chegou para Davi, Davi Eu estou aqui para te consolar, que linda postura de Jônatas Pesou para ele Porque ele voltou no pai então, tudo que ele falou não está, mas ele conseguiu tirar para fora o consolo fortaleceu a confiança de Davi em Deus, queridos o Senhor para liberar o que Ele vai liberar agora, vai me permitir que um irmão comece a procurar outro irmão, irmã procurando outra irmã para que haja consolo na sua casa para que Deus libere, Deus não pode liberar tudo que está para vir, com cada um de nós, com câncer na alma com não sei o que embutido que a gente não abriu, Deus tem que fazer uma faxina, todo mundo diz amém a isso amado, Deus vai fazer uma faxina você vai procurar ajuda vai procurar os irmãos, você não vai mais desligar na nossa cara o whatsapp fazer de conta que não está vendo você vai se conectar porque o Senhor quer te dar um consolo, para que quando chegar a glória, você seja uma pessoa totalmente limpa em ótimas condições e ao mesmo tempo conectado com irmãos então tudo que Deus te dá não se rouba porque se Deus me dá tudo e eu estou sozinho, para o diabo roubar ele é só me dar uma rasteira, agora se Deus me dá e eu estou com muitos o diabo vai ter que derrubar todos para tirar o que Deus me deu pela vida dos teus irmãos, aplaude, a Deus aplaude em Isaías 50 versículo 4, vemos que faz parte da obra do Espírito Santo gerar em nós Espírito Consolador o Espírito Santo ele gera em nós o que ele é uma das coisas que Ele gera em nós, é Espírito Consolador, esse Espírito, esta unção, ela existe na Bíblia, Isaías 50, versículo 4,
1: Isaías 50, versículo 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado,
0: quantas vezes é amém a isso? Amém. Quantos dizem, eu recebo esta unção, eu recebo esta unção. Do, amado do amado Espírito Santo. Em Isaías ainda 40, 28 a 31, nós descobrimos, que um dos grandes atributos de Deus, é o consolo. Levantar o cansado, amparar o cansado, por Ele de pé.
1: Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado. Diga eu recebo. E multiplica. Olha,
0: olha como o consolo faz parte integral dos atributos de Deus. E quando você caminha com Deus, isso começa a ser produzido em você. Palavra que levanta o cansado e não ao contrário. Não enfraquece quem está com medo. Não fica propagando Covid. Não fica propagando separação de família. Não fica propagando, é mesmo, esse Jesus está perdido. quer saber, desiste logo desse cara, dessa mulher. Não. Palavra de consolo, ela faz parte integral dos ungidos, passa por cima do seu problema, porque muitas vezes Deus levanta o caído quando quer dar surra nele, porque ele agora está caído, agora o próximo processo é levantá-lo. Continua.
1: 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
0: Eu digo, eu recebo esta unção também.
1: Eu recebo esta unção também. Continua. 30 os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam,
0: aplaude Ele, aplaude, você nunca vai se aproximar de Deus precisando de um consolo, nunca, Nunca vai se aproximar de Deus, precisando de um consolo, ele te dá o dedo acusador, isso nunca vai acontecer. Chegar para você e falar, não, ele nunca. sempre que Mesmo que ele queira nos dar uma surra. Mas você está precisando de consolo, ele te consola, agora tudo bem, tudo bem. Agora vamos falar sobre aquilo. Mas Deus tem um atributo latente, ele está no rosto dele. Amparar o cansado e pôr de volta quem está caído de pé. Tanto é que em Isaías 58, 5 a 12 Ele diz Que faz parte do liberar dele em nós Nos dá o espírito do consolo
1: Isaías capítulo 58 Do versículo 5 a 12 Diz assim Seria este o jejum que escolhi Que o homem um dia Aflija a sua alma Inclina a sua cabeça como junco E estenda debaixo desse pano de saco e cinza chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor porventura não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade desfaça as ataduras da servidão deixe livres, oprimidos e despadeças todo jugo Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto E recolhas em casa os pobres desabrigados E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante
0: Quando falo em ver o nu e cobri-lo no original também usa o mesmo termo de Eclesiastes 4 Eu estou dormindo, ele está dormindo no deserto, ele está tremendo Vem aqui, continua
1: Versículo 12 Então Romperá a luz como a alva A tua cura brotará Sem detença A tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Então, clamarás E o Senhor te responderás
0: Olha no oito, quando você Consola teu irmão, a tua luz vai romper E a tua cura vai brotar O mesmo consolo que você me dá Passa por você primeiro Dá glória a Deus igreja Glória a Deus Somos julgados pelas nossas palavras Quando eu estou Às vezes eu estou arrebentado Tem questões que chegam aí Que eu tenho que Tenho que dar volta Eu costumo tomar um banho gelado um pouco longo Malha bastante, vai para a água fria e tal Vamos lá Mas quando eu chego na frente dos filhos Eu estou puxando deles o problema Vem aqui, vem aqui Tudo resolvido Eu recebo consolo porque quando eu passo por cima do meu problema Para resolver o deles Eu recebo o meu O meu milagre, o meu consolo Pelas tuas palavras serás julgado Também serás honrado o glória. Que mais? No versículo 9
1: 9, então clamarás E o Senhor te responderá Ah,
0: o consolador Diga comigo o consolador, o consolador. Sempre tem lugar especial Diante de Deus Vamos repetir isso O Consolador, o consolador Sempre tem, sempre tem suas, orações suas orações ouvidas Queridos Uma pessoa que consola muito No reino Jamais vai fazer um pedido a Deus E Deus vai fazer de conta que não ouviu Aplaude a Deus por isso eu aprendi em mais de 30 anos, andando com o amado Espírito Santo, que a unção não se ganha só orando e jejuando. Tem mais coisas que me dão a unção. Quem gosta de revelação bíblica em Isaías 11.2, descobre os sete unções sobre o Senhor Jesus, vai estudando uma a uma. Nelas você encontra o Espírito de Consolo. Pessoa que está sempre consolando os irmãos... Sempre vai terminar nos primeiros lugares oh, Sempre Continua Gritarás por
1: socorro E ele dirá Eis-me aqui
0: Meu Deus, precisa mais do que isso O Criador Ele diz, você vai experimentar a ação de um Deus Que está honrando um ser humano na terra Imagina o que não vai ver para tua vida oh, Continua
1: Se tirares
0: do meio de ti o jugo E o dedo que ameaça o
1: falar injurioso
0: tá vendo? Falar palavras que derrubam Outros, glorificar Covid Glorificar crise Eu vejo irmãos falando de crise em redes sociais Eu falo, mas cadê o Espírito Santo de Deus na vida dele? Não, porque não sei o quê Porque estão dizendo, porque a bolsa de valores Porque o profeta de Araque Lá dos demônios falou E tal, queridos Então para que orar? Se eu vou postar um negócio Desse, então para que orar? Se o, a última palavra na minha vida... Na minha vida... Um endemoniado de Araque lá... Que fala que não sei o que... Que está cheio de demônio rolando na vida dele... Que não tem solução para a vida dele... Está me falando... Então para que, que eu estou orando então? Ou eu creio no poder de Deus... Que abre as janelas dos céus... Ou eu creio na bolsa de valores... Em que você acredita mais igreja? Por isso a palavra de consolo... Quando alguém me diz pastor... Eu falo vamos orar... Oh, meu Deus ainda faz essas coisas... Dá glória a Deus aqui bem glória forte, dá. Cuidado com o dedo enjoioso. Cuidado com a palavra que derruba irmãos. Continua.
1: Versículo 10: Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Amém.
0: A isso, uma vez o seu nome me falou: aquele que fez a tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora, enfim Tirar a própria vida, entre aspas E eu não entendi o que ele queria dizer Ele estava me falando de uma pessoa De um pastor, de um cara que fala muita besteira Querendo falar para o povo Que, enfim Derrubando fé de pessoas Ficar defendendo a igreja fácil Igreja de autoajuda Lotada, porque ninguém deve nada tá, Vai para casa, tudo está bonito Jesus fez tudo na cruz E o Senhor me falou que me fez tropeçar e eu não entendi Aí começaram a me chegar postagens do cara Palavras que derrubam Que glorificam a crise Que glorificam os problemas E é verdade, Deus tem razão Deus sempre tem razão Porque postagem como essa, pega um novo convertido Ele diz, eu não sei o que estou fazendo na igreja Eu tenho que correr para uma faculdade Então para resolver o meu problema Mas Deus fala ao contrário Deus fala que Ele ainda guia Pessoas continuamente ele fala que ainda tem romper Do meio dia para todos nós Ele fala que nossa cura brota Repentinamente Ele fala que nossas finanças vão se alargar Queridos, oh, quantos ainda creem nessas coisas? Levante a mão Quantos creem que por esses dias Vai vir um romper? Levante a outra mão Com as mãos altas vai aplaudindo A Deus agora Aplaude mesmo surgiu mais dois, aí você diz também esses Deus vai resolver alma ah, surgiu outros três o meu Deus também vai resolver esses outros três, tudo a seu tempo a última sentença na minha vida é o que eu estou lendo aqui o Senhor te guiará continuamente, faltará a tua alma em crise, em Covid, em pandemônio, em não sei o quê. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim recado. Quem falar contra isso? Demônio tem. Pode ser um pastor, pode ser o que for. Demônio tem. o meu Deus diz: Vai-me faltar em lugares áridos. Você é um regado, mananciai cujas águas oh, jamais faltam os teus filhos edificarão as ruínas antigas, teus filhos não vão morrer no Covid teus filhos não vão morrer desviados Aleluia. aplaude ele, aplaude oh, leia o doce
1: versículo 12, e os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas restaurador de veredas, para que os pais se tornem, o, para país, que o, país, o país se país torne, se torne habitável. habitável
0: queridos o consolador ele devolve no plomo, e o país, qual país? Deus não é político se elegendo no Brasil País no reino de Deus Sala nossa terra, qual terra? A Terra do reino de Deus, onde Deus é, é o dono Os filhos têm um pacto com Ele Deus diz que a igreja Quando começa a ter muito borbulho As pessoas ficam desarraigadas, não vê mais não. Mas quando está cheia de consoladores Quem é consolador do Espírito Santo aqui? Quando está cheia de consoladores Diz que a igreja se torna habitável as pessoas amam vir na igreja, elas se sentem amparadas, e Deus diz, você faz isso por mim, veja o que eu vou fazer por você, pela tua casa, O é à toa que em um Salmo, olha, 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 Salmo 133, 1 a 3, O é à toa que Deus diz que no consolo de uma família, Deus libera a bênção, leia isso,
1: Salmo 133, versículo 1 ao 3, ó, oh como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola, e de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre,
0: que eu recebo o nome de Jesus, Deus me mandou ler Salmo 36, 7 a 10, foi Ele que me mandou ler isso, leia isso...
1: Salmo capítulo 36, do versículo 7 ao 10... Como é preciosa ó Deus a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa... E na torrente das tuas delícias Lhes dás de beber Pois em ti será Está o manancial da vida Na tua luz Vemos a luz Continua a tua benignidade Aos que te conhecem E a tua justiça Aos retos
0: de coração Vai ver um romper neste lugar Vai ver um estouro Financeiro é vai vir um estouro de poder, vai vir um estouro de salvação, todos os filhos que nos foram roubados vão voltar, todos, todos, eles vão ver bola de fogo flutuando, vão ver você a um metro de altura do chão flutuando, vão correr, eu também correria para cá de novo, todo mundo vai vir, e todos vão encontrar a sombra do Altíssimo, vão encontrar asas abertas e vão se abrigar, aplaude a Deus por isso, esse tempo já está sendo liberado, queridos, esse tempo olha, pastora se arrezo para lá para o meu filho lá, indo assim pelos filhos ali de pé subindo aí os andares das crianças ali, aqui lá atrás, lá no fundo dos diáconos, os intercessores vai vir um romper vai ver um estouro, para você que está conectado de verdade, com Deus, não está brincando de evangelho, nem de igreja, vai ver sobre todas as nossas igrejas, casa firme, vai ver um romper, Olha ele Deus. já foi ordenado, ele já foi dado como certo, Glória o Senhor já viabilizou os recursos para nós, em breve vamos estar confortáveis, rindo, felizes, desfrutando das delícias do Senhor, não importa como o Egito, o mundo está, os filhos de Deus engozem Gozem, estavam protegidíssimos a praga não chegava a bênção que eles estavam vivendo era uma vida de milagres, aplaude o teu Deus aplaude em nome de Jesus mais três referências e terminamos, Jó 42 versículos 10 a 13 e 16 nós vemos como a cura de Jó era ele também sair da experiência como perdoador isso é muito importante para você, Satanás na tua casa, tanto na igreja, família da fé, quanto na tua família, para desabilitar você, ele vai querer ver, ferir você, com chagas, as chagas na pele do corpo do servo de Deus, são as feridas, são as mágoas, as faltas de perdão, são as memórias que você não consegue apagar ruins das pessoas, Repara como na vida de Jó era necessário ele chegar no milagre dele como perdoador 100%. Porque ele tinha ficado muito chateado com os amigos. Ele, você lendo Jó, você vê ele falando: Eu pensei que vocês vieram para me consolar, e vocês estão fazendo isso comigo. Os únicos que eu tinha para me pôr de pé. Então, em Jó 42, 10 a 13, 10 a 13 e 16 você vê como Jó saiu da experiência, leia isso
1: Jó 42,10 mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e, com, e comeram com ele a sua, e com ele a sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e, e um anel de ouro assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque veio a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos, 1 mil juntas de bois, 1 mil de jumentas também teve outros 7 filhos e 3
0: filhas olha só, tudo que ele tinha Deus deu em dobro, os primeiros 10 filhos, como eles não foram para o inferno Deus não deu outros 20 deu mais 10, chega no céu tem 20 tudo o dobro, agora no versículo 16. Versículo 16
1: Depois disto Viveu Jó 140 anos E viu a seus filhos Os filhos de seus filhos
0: Até a quarta geração Deixa eu te perguntar uma coisa Você conhece um ser humano que viveu 140 anos? Esses multibiliardários Que estão comprando o coração Sabe o que eles fazem o tempo todo? ah um jovem não sei o que morreu pega o coração novo, põe em mim, que mais? ah o reino não está, pega algum deles chega a 140 anos não adianta, quando Deus diz, chegou tua hora rapaz o cara cai de uma ponta e não sabe por quê. Jó com o dobro do que tinha com os 10 filhos no céu e outros 10 com ele em casa, lindíssimos diz que eram formosos, as meninas formos. coisa linda de ver só na colheita, depois de um ano que Deus deu a surra nele 140 anos de colheita suprema você não vai aplaudir a Deus não? olha com que Deus você está lidando por que que eu estou te enfatizando isso? por que eu fiz questão de enfatizar isso? porque já pensou se Jó na maior dor dele comete loucura olha o que ele teria perdido ah, não acredita em mais nada, não acredita em ninguém olha o que ele teria perdido mas o fato de nós, eu estou me incluindo junto, estou falando no plural, nós Apesar da nossa ferida, apesar das nossas dores, nossos anseios, nossos problemas, nossas indagações, nossas dúvidas, nossas incertezas, nós permanecemos de pé aqui. Queridos, a colheita que está vindo é muito grande. Quem crê comigo nisso, aplaude ele, aplaude. É muito grande as outras duas referências eu não vou ler, mas elas estão lá em Atos dizendo que ninguém tinha mais necessidade de coisa alguma todas as enfermidades eram curadas porque em Atos 2 eles viviam de casa em casa sempre na comunhão queridos, o tempo que eles viveram em Atos, nós vamos viver um tempo maior do que isso agora muita comunhão, muito consolo muita glória de Deus hoje estamos consolando um ao outro na sua dor Agora Deus vai nos consolar a todos com milagres. E ainda diz que os apóstolos andavam em comunhão. Põe a mão no teu coração. Faz uma oração que talvez nunca na tua vida imaginaria que teria que fazer. Diga comigo, Espírito Santo. Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se me esqueci da unção do consolo, do meu dever de consolar, se eu me esquivei, de consolar os irmãos, quando o Senhor mais precisava de mim, eu peço perdão, se no momento da dor, andei falando o que não devia, se liberei demônios na minha vida, eu peço perdão, se deixei palavras na minha família, de maldição, da parte de familiares, sem ter me posicionado, como a Atalaia, com a mão no coração diga, hoje eu entrego o meu coração, nas tuas santas e divinas mãos. Conserta ele para mim. Peço perdão também. Se cheguei nesse momento. Cheio de chagas e feridas. Da falta de perdão. Hoje eu perdoo. Diga isso de novo. Hoje eu perdoo. Diga outra vez. Hoje eu perdoo. A todos os meus acusadores. E eu recebo agora. No meu coração. A força. Para perdoar. E pedir perdão. Eu estou livre. Eu recebo agora. No, no meu coração. O poder para consertar tudo com novas declarações na minha casa eu e a minha família lá de casa a natural eu e a minha família daqui da igreja irmãos da, de, em Cristo não terminaremos na miséria nosso fim não será trágico mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade material também. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Receba o espírito de consolo. Receba o poder de consolar. Receba o poder de consolar. Receba a autonomia para consolar. Receba a unção de consolar. Receba o espírito de consolar receba o que o Senhor Jesus recebeu quando disse sobre mim repousa para consolar os que estão tristes o Espírito Santo receba este Espírito Santo que também está na Bíblia receba o amado Espírito Santo que vai te encher de consolo que vai te cobrir do Espírito Consolador e por último Pai amado Pai querido eu quero invocar aqui o consolo de Deus sobre a igreja toda casa firme, todos os amados que nos ouvem de alguma forma nos assistem agora que o consolo do Senhor entra na tua casa, você que tem concordado com o que estamos pregando aqui, receba o consolo do Senhor sobre a tua casa eu te abençoo em nome de Jesus amém antes de pedir que aplauda e dê a benção final, Deus em casa, eu não faço apelo financeiro, sempre os filhos que fazem ele me mandou ler isso. E eu sei porquê. Eu vou ler para você o que Ele me mandou ler. Isso está em Deuteronômio 26, versículos 10 e 11. Deixa eu ler para você, depois você lê com calma. Deixa eu ler Deuteronômio 26, 10 e 11. Eis que agora, trago as primícias dos frutos da terra que Tu, ó Senhor, me deste. Então, o servo de Deus, movido pelo Espírito Santo, estava ensinando o povo a investir no reino de Deus. No tabernáculo, como a Bíblia diz. E aí, ele diz assim, então, as perante o Senhor. Por exemplo, eu fiz a transferência bancária. Então, já pus diante do Senhor. Já coloquei meu dízimo, minha oferta. Não, eu vim na igreja e já coloquei. Eu já coloquei dentro do Senhor. As porás perante o Senhor. Teu Deus, e te prostrarás perante Ele. Satanás muitas vezes vai querer que você não dê uma oferta alta assim que o pastor Sam fique sabendo. Não estou dizendo que está errado eu ficar sabendo. Eu não fico sabendo. Eu não fico no financeiro olhando. Nem autorizo o filho para fazer isso, ficar olhando que ainda mais também. Isso não existe. Aí de nós se fizermos isso, porque não podemos endeusar o homem. Quem supera a casa é o Senhor, a casa é DEle. Ele usa quem quer como quer Mas não há nada de errado Pastor, hoje tem uma oferta boa para a igreja Eu fico feliz Ruína, se você me fala, hoje o buraco na igreja vai ser Incontrolável Então, é muito melhor Olha, hoje pastor tem uma bênção aí para a igreja então, Aleluia, nem precisa dizer o quanto Já estou feliz Mas, Satanás vai querer Enquanto o pastor, não sei, falar, não souber Eu não dou O Senhor diz Que quando você for dar algo para Deus E para valer se prostra diante de Deus ajoelhado diante de Deus você diz Senhor eu tive o prazer, o privilégio de poder dar isso para o Senhor antes do Senhor entrar na minha vida o máximo que eu podia dar era 10 reais agora estou podendo dar 100 olha Senhor, hoje eu pude dar 10 mil e vendi minha casa além do dízimo, vendi por 80 mil além do dízimo oito estou dando mais quatro de oferta o Senhor te ensina a se postrar não diante do pastor Missão não, você se postra diante de Deus e no 11 alegrar-te por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa tu o pastor, os pastores da igreja os levitas e o estrangeiro que está no meio de ti, queridos o que, que é o estrangeiro? teu empregado se Deus te abençoa o emprego dele está garantido queridos o Senhor me falou Que hoje era dia De remissões financeiras E o Senhor me falou Em especial Que Ele está pedindo Para algumas pessoas Para dar uma oferta de sacrifício Não me pergunte O que é O que é essa oferta de sacrifício Eu que não vou saber O Senhor me falou Talvez seja alguém que está me vendo agora Ou está me ouvindo agora o Senhor me falou, eu estou hoje, exatamente neste domingo, e esta semana ligada a este domingo, o Senhor está pedindo ofertas e sacrifício, aquilo que Ele de repente falava, pega isso e coloca na minha casa, para você fazer, ajoelhar depois, lá na tua casa, eu fiz, e alegrar-te com as liberações que o Senhor fará em seguida, o recado que Deus me mandou dar eu já te entreguei, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que amar Cristo na terra de hoje é para todos sempre, amém e amém enquanto a pastora Márcia conduz um louvor, terminando o louvor eu vou estar na tenda aqui orando se você quiser orar por um minutinho vai ser muito bom, se não puder orar eu te entendo mas eu estou aqui orando por meia hora. Terminou a meia hora, estamos liberados. na